0: Esto es Déjalo Ser, la Hora Mágica y Misteriosa. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al episodio número 10 de Déjalo Ser, la Hora Mágica y Misteriosa. Mi nombre es Roberto Carlos Balmori y estamos aquí para celebrar ya 10 programas, 10 emisiones de este podcast dedicado 100% al cuarteto de Liverpool y a sus carreras como solistas, sobre todo su impacto cultural, musical y personal. Bien, ya habíamos dicho, son 10 episodios y nuevamente es un episodio especial. Ahora vamos a hablar de la primera visita de los Beatles a los Estados Unidos, el momento en que comienza la explosión de la Beatlemania, el momento que cambió la música y la historia en general. Y como es un episodio especial, vamos a empezar nuevamente Primero con las visitas y después daremos entrada al tema para seguirnos tendido con la primera visita de los Beatles. Así que vamos a escuchar directamente desde Venezuela una versión en español de una canción de los Beatles.
1: Cuando te
0: fue Quiero tomar tu mano, versión en español de I Want to Hold Your Hand, que saliera a finales de los 80, principios de los 90 por parte del grupo Los Buitres, directamente desde Venezuela para todo el mundo, como ya tocaba una versión en español, ahí está. Ahora sí vamos a pasar a la parte especial de este programa, porque vamos a recordar todo lo que sucedió un día como hoy, 9 de febrero de 1964. Cumpliendo 60 años de que la música y la historia cambiaran. Va a ser una versión especial extendida de Un Día en la Vida. Un Día en la Vida. Y es que un día como hoy... Y es que un día como hoy, 9 de febrero, pero en 1964, la historia de la música cambiaría. Con la primera presentación del Cuarteto de Liverpool en el mítico Ed Sullivan Show, desde la ciudad de Nueva York. Pero para llegar a este punto, tuvieron que pasar un montón de cosas. Y es que probablemente no hubiera sido un impacto tal como el que vimos en 1964, si cada una de las piezas que se formaron para llegar a ese momento no se hubieran dado. Y es que para eso vamos a tener que regresar un poco, un poco en el tiempo, y es que para febrero de 1963, un año antes, en el Reino Unido se lanzó el sencillo Please Please Me, por favor compláceme, que era el segundo sencillo de la banda, después del Love Me Do de 1962, pero que, que se convertiría en uno de los grandes éxitos del, del cuarteto y que a la postre se serviría como, como entrada para la llamada Beatlemania. Sin embargo, al llegar este sencillo a los Estados Unidos de Norteamérica, simplemente no tuvo el éxito esperado. Parlophone, la, la compañía disquera de EMI en el Reino Unido, quería mandar todos los discos y sencillos de los Beatles a los Estados Unidos para que tuvieran presencia ahí y comenzara esta invasión de los Beatles hacia los Estados Unidos, hacia la Unión Americana y que pudieran expanderse todavía más. Sin embargo, este primer sencillo de Please Please Me no tuvo no tuvo mucho tiempo en el aire, si bien en algunas estaciones de, de Chicago y de y de Illinois tuvo cierta presencia y tuvo ciertos lugares en sus listas de popularidad. Esto no se extendió al país entero. Lo mismo pasaría con From Me to You y con She Loves You, con De Mí Para Ti y con Ella Te Ama. Entonces, Capitol la versión estadounidense de EMI, la contraparte de Parlophone, no estaba muy entusiasmada por llevar los sencillos de los Beatles a la Unión Americana o de lanzarlos a lo largo de todo el país. Fue así que incluso se tuvo que hacer un pequeño acuerdo con otras disqueras, con una pequeña disquera llamada VJ, que empezaría a distribuir los sencillos de los Beatles, pero que tampoco tendría ese gran impacto, al menos hasta ese momento. Tal fue así que George Harrison fue el primer Beatle en llegar a los Estados Unidos, porque el 16 de septiembre de 1963, estando de vacaciones, llegó a visitar a su hermana, junto con su hermano, a Illinois, Estados Unidos, y ahí llegó a escuchar She Loves You en la radio, llegó a escuchar también From Me To You, pero simplemente no tenían suficiente tiempo al aire en las estaciones de radio. En ese momento podían andar por, por el pueblo sin mayores consecuencias, de hecho llegó a tocar con una banda de por allá, estuvo comprando discos, estuvo pudo hasta comprarse una nueva guitarra, etc. Y pudo hacer un viaje entre comillas normal, digo, dado lo que sucedería al menos, dado lo que sucedería tan solo unos cuantos meses después. Otro de los hechos que causó conmoción en el mundo y no solo en los Estados Unidos fue que el 22 de noviembre de 1963 precisamente John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, sería asesinado en Dallas, en, en Dallas, Texas, y causaría una conmoción tal a nivel mundial que, por ejemplo, ese día que estuvo... Programado el lanzamiento del primer episodio de la serie de Doctor Who en, los, en, la, en el Reino Unido, pasó desapercibido y fue hasta un día después, el 23 de noviembre, que la gente le prestaría atención al show, que sería el show más longevo de ciencia ficción en la historia. También este shock hizo que, hizo que la audiencia norteamericana estuviera muy sensible y que buscara cualquier tipo de de confort, algo que, algo que los consolara, y la música sería uno de esos elementos. Para ese entonces, para noviembre de 1963, Ed Sullivan ya se había dado cuenta del impacto que tenía el cuarteto de Liverpool en Europa, y desde meses antes, Brian Epstein seguía buscando la oportunidad de tener a los Beatles en el show de música más importante de la Unión Americana, que era precisamente el Ed Sullivan Show. Fue en ese noviembre de 1963 cuando se junta con Ed Sullivan y le dice vamos a traer a los Beatles a los Estados Unidos que estén tres programas en el show de Ed Sullivan para el 9 de febrero, para el 16 de febrero y para el 23 de febrero. Mientras tanto en el Reino Unido la Beatlemania como tal ya había comenzado y es que después de un show en Cheltenham uno de los periodistas que vio precisamente la presentación, describió la respuesta de los jóvenes, describió la respuesta de los fans hacia el grupo como una manía, y de ahí que nace la palabra y el término manía y después fueron a presentarse en el Royal Command Performance, en el famoso London Theatre, frente ni más ni menos que a la familia real, donde hace John Lennon la famosa frase de, o la famosa broma de la gente en los asientos baratos, por favor por favor aplauda, mientras que la gente de los asientos de hasta adelante y de hasta abajo, solo tienen que agitar sus joyas. Entonces la llegada a los Estados Unidos ya era prácticamente un hecho, como bien les decía, estaba programada para el 9 de febrero de 1964, y de ahí que Capitol Records decidiera poner el lanzamiento del siguiente sencillo de los Beatles, I Want to Hold Your Hand, Quiero Estrechar Tu Mano, para, para el 14 de enero de 1964, como expectativa para la llegada del cuarteto al programa de Ed Sullivan. Sin embargo, no contaban con una estación de radio llamada WWDC WWDC de Washington, D.C. Y es que para diciembre de 1963, una jovencita de 14 años llamada Marsha Albert le escribió al DJ, al dix jockey Carol James, pidiéndole que metiera música de los Beatles en la programación. Y es que en algún lado había escuchado She Loves You y le había gustado y le dijo, ¿sabes qué? Estaría bueno que tuvieran a este grupo en su programación habitual. Carol James leyó la carta y dijo, no es mala idea. Y le pidió al director de promociones de la estación que consiguiera que les mandaran el sencillo desde Inglaterra. Apenas le llegó a Carol James y se contactó con Marshall Albert y le dijo, si puedes venir a la estación antes de las 5 de la tarde, te vamos a dejar presentar el nuevo sencillo de los Beatles. Ni tarda ni perezosa, Marcia Albert se lanzó a la estación de radio y sucedió lo siguiente.
2: So Marcia Albert of Dublin Drive of Silver Spring has the honor of introducing something brand new, an exclusive here at WWDC. Marcia, the microphone
0: here on the Carol James show is yours.
1: Ladies and gentlemen, gentlemen, for the first time on the air in the United States, here are the Beatles singing. I want to hold your hand.
0: En el programa del 17 de diciembre de 1963, Carol James presenta a Marcia Albert, diciendo que tiene algo, que, algo especial que presentarle a la gente, una exclusiva de WWDC, y Marshall Albert dice, Damas y caballeros, por primera vez al aire en los Estados Unidos, estos son los Beatles cantando, I want to hold your hand, quiero estrechar tu mano. Tras escuchar el sencillo, la gente se volvió loca. Empezaron a pedirlo, empezaron a, empezaron a buscarlo por donde fuera, y metieron en un gran problema a... Capitol Records, a VJ Records y a prácticamente todos los que tenían algo que ver con la producción de discos de los Beatles. Porque se esparció como pólvora. No solo en el show de Carol James, sino también se lo prestó a otras emisoras que a su vez lo reprodujeron y se fue esparciendo a lo largo de la Unión Americana, convirtiéndola en un éxito rotundo que servía como preámbulo para lo que vendría. Ya habíamos hablado en un programa anterior que del 16 de enero de 1964 al 4 de febrero, los Beatles se encontraban en París, en el Olympia Theater, dando una serie de conciertos, a veces dos, a veces hasta tres conciertos al día. Pero el primero había sido uno de los más caóticos porque estaban ahí los Beatles con sus amplificadores, con sus instrumentos y también estaba una estación de radio que había llevado todo ese equipo para poder transmitir desde el Olympia Theater y para poder grabar la presentación. Sin embargo, el Olympia Theater no estaba listo para recibir tanta carga de aparatos electrónicos y de repente algo voló y todo se perdió. Entonces ese día también salieron varias cosas mal y los Beatles llegaron a su hotel diciendo, híjole, todavía falta casi un mes de, de todo esto. Lo que no esperaban era que Brian Epstein recibió un telegrama por parte de Capitol por parte de Emi en Estados Unidos, diciéndole "I want to hold your hand", se convirtió en número uno en la Unión Americana. Brian llegó a la habitación a decirles la noticia y ellos lo estaban extasiados. Dice Paul McCartney que, que querían subirse en las espaldas de Mal Evans y no volver a bajarse porque, si bien sabían que iban a llegar a Estados Unidos el 7 de febrero, no sabían. que que iban a llegar ya con un sencillo número uno. Siempre se había buscado que llegaran con un sencillo número uno para que pudieran tener mayor impacto en, en la afición estadounidense. Sin embargo, como ya les había platicado, sus primeros sencillos no habían tenido gran trascendencia en el público estadounidense. Fue gracias a I Want to Hold Your Hand que toda esa expectativa se generó y abrió la puerta a uno de los sucesos que cambiarían la historia de la música. Si bien ya estaban acostumbrados a las multitudes y a que les gritaran y que prácticamente no pudieran escucharse gracias a la fanaticada, en París lo que les tocó fue sobre todo muchachos parisienses, muchachos franceses, que les estaban grite y grite, contrario a lo que sucedía en otros lugares con muchachas que les gritaban y les gritaban. Y en el caso de París, lo que le gritaban a los Beatles, sobre todo en la calle, mientras iban pasando en, en sus autos, era Ringo. Ringo, es decir, Ringo era el favorito de la afición francesa y eso, si bien pudiera parecer que los estaba preparando para lo que venía, no tenían idea alguna. El 3 de febrero, entre sus presentaciones en el Olympia Theater, tuvieron que ir a la Embajada de los Estados Unidos en París para tramitar sus visas de trabajo para poder llegar apenas unos cuatro días después a la Unión Americana y poder cumplir con sus obligaciones que incluían... La presentación en el Ed Sullivan Show del 9 de febrero. La presentación en el Coliseum de Washington, D.C. el 11 de febrero. Dos conciertos en el Carnegie Hall de Nueva York el 12 de febrero. La presentación del 16 de febrero en el show de Ed Sullivan. Y después regresar al Reino Unido. Porque una de las presentaciones del Ed Sullivan Show, la del 23 de febrero, sería grabada el mismo 9. Es decir, en la primera presentación en este show, pero que serviría como cierre de su gira por Estados Unidos de esta, de esta semana de locos, pero que sería transmitido hasta después. Pues así que el 7 de febrero de 1964, desde el aeropuerto de Heathrow, Inglaterra, salió el vuelo Panam 101, Panam 101, en un Boeing 707, con destino a la ciudad de Nueva York, con los Beatles, una serie de reporteros y fotógrafos. Además de sus acompañantes Neil Aspino y Mal Evans para llegar ese mismo día al aeropuerto John F. Kennedy, recién nombrado John F. Kennedy tras la muerte del presidente de los Estados Unidos apenas unos cuantos meses antes y sería una vista que pocos hubieran imaginado. Le agradecemos profundamente a Perla Bazán que nos dejó una pregunta en el Instagram y nos dice se tuvieron que tomar medidas especiales en el aeropuerto para su llegada? Y podríamos decir que sí y no, porque efectivamente se tuvieron que tomar medidas especiales. Se designaron a 100 oficiales de policía, 20 de ellos de la policía montada, para poder resguardar el aeropuerto y no permitir que la fanaticada que esperaban llegara hiciera destrozos. Se habían puesto vallas, se habían puesto cercas para evitar que los fans se acercaran al, al avión y que hicieran y que pudiera haber algún problema. Sin embargo, lo que no estimaron fue la cantidad de gente que llegó ese 7 de febrero al aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Porque decían, han venido presidentes, han venido dignatarios, han venido personalidades de la farándula también, y no hemos tenido nada que se pueda salir de control. Sin embargo, no contaban con que la empresa Celtaev, quien manejaba toda la merchandise, toda la mercancía de los Beatles en los Estados Unidos, había hecho una promoción de que todas aquellas personas que llegaran al aeropuerto a recibir al cuarteto iban a recibir un dólar y una playera conmemorativa de los Beatles. Entonces, cerca de 5.000 personas se dieron cita para poder presenciar la llegada de John Paul George y Ringo al aeropuerto por primera vez como grupo a los Estados Unidos y evidentemente muchos de ellos tuvieron que saltarse las clases, muchos de ellos tuvieron que viajar horas en tren, en autobús en otros aviones para poder llegar y presenciar el momento histórico. Lo que tampoco se imaginaron fue que en el lounge de Panam, donde se iba a realizar la primera conferencia de prensa de los Beatles, el ambiente iba a estar tan caótico casi como afuera. Y es que todos los periodistas que se dieron cita estaban haciendo sus preguntas, querían comentar, querían saber más sobre el cuarteto de Liverpool y tenían un escándalo tal que tuvieron que decirles que se callaran por favor porque... Simplemente no, no se podía escuchar ni siquiera las preguntas, no se podía escuchar al grupo contestar, no se podía prácticamente llevar un ambiente de trabajo sano en esta, en esta conferencia de prensa. Para que se den una idea, vamos a escuchar un poco del ambiente que se vivió ese 7 de febrero de 1964 en la conferencia de prensa de John Paul George Ringo en el aeropuerto JFK. <tose>
1: Let the feasting begin. Yeah. Unless you keep quiet, I don't even have it you. you please shut up? Shut up. <laughs> How was your trip Fine, very nice. A bit bumpy over uh, Alaska though. <laughs> Have you ever seen a, a reception like this in any? We've no. never, marvelous. We've never had anything like it before. Fantastic.
0: No, it's the best ever we've ever had.
1: Uh, I don't think they're not quite like this one. Nice to be
0: here. Y lo más curioso de todo es que fue esa entrevista en particular que se recuerda sobre todo por las preguntas acerca del cabello de los Beatles. Y es que era. Si bien para nuestros tiempos es un corte bastante normal, para aquellos entonces era algo un poco más largo de lo debido, entre comillas, para la afición estadounidense, e incluso les preguntaban que si tenían planeado cortarse el cabello en su visita a Estados Unidos. George diciendo, yo me lo corté ayer, que no necesitaba mayor corte, y jugando con las preguntas de, de los reporteros estadounidenses. Que incluso les preguntaron qué hicieran si los Elvis británicos, y Ringo contestando que no, haciendo una imitación de los movimientos de Elvis, John siguiéndole el juego, haciendo bromas a lo largo de toda la, toda la conferencia, todo en preparación para que dos días después cambiaran la historia de la música en general. Pero tuvieron que llegar primero a su hotel, El Plaza, en la ciudad de Nueva York, para el cual tuvieron que cerrar para que bueno, tuvieron que apartar cerca de 10 habitaciones para poder tener tanto al grupo como a sus acompañantes y por supuesto a Brian Epstein, donde dieron una serie de entrevistas por teléfono, sobre todo para la BBC. Y sería un día después, el 8 de febrero de 1964, cuando comenzaran los ensayos para presentarse en el show de Ed Sullivan, que sería el domingo 9, pero el sábado 8 estaban buscando hacer algunos ensayos, aprovecharon para dar un tour por la ciudad, por Central Park, una sesión de fotos. Sin embargo, faltaba uno de los Beatles. John, Paul y Ringo fueron a hacer esta, estas actividades, tienen una sesión de fotos en Central Park, pero George estaba en su habitación de hotel. ¿Por qué? Porque le dio streptococo. tenía una infección en la garganta, no... Podía participar en esas actividades y el doctor lo fue a visitar. Incluso pensaba que necesitaba una enfermera 24 horas para que lo estuviera atendiendo y es que tenían que administrarle medicina cada hora hasta el día próximo. De hecho, llegó a considerar que no podría participar en el show de Ed Sullivan. Sin embargo, estaba ahí la hermana de George Harrison. Aquella que comentamos que había ido a visitar en septiembre de 1963. Hizo el viaje hasta la ciudad de Nueva York y le dijo: Bueno, creo que tú puedes ser la única mujer en toda la ciudad que puede funcionar normalmente alrededor de George Harrison, porque recordemos, y vimos en las imágenes de su llegada y posteriormente del show de Ed Sullivan, que probablemente cualquier otra mujer en la ciudad hubiera caído rendida ante uno de los Beatles y lo menos que hubiera hecho era cuidarle de una enfermedad. Y vaya que necesitaba cuidados, porque. Tenía una fiebre de 40 grados que precisamente no le iba a permitir hacer mucho de lo que hicieron sus otros tres compañeros. Y precisamente ese 8 de febrero de, de 1964 en el estudio 50 de la CBS donde se grababa el show de Ed Sullivan, John Paul y Ringo estuvieron en los ensayos mientras que Neil Aspinall cubría el lugar de George y fue ahí cuando Ed Sullivan se presenta toma una de las pelucas que, que representaban el cabello de los Beatles, se la puso, se tomó algunas fotos y le dijo al grupo, pues espero que George se recupere para mañana, porque si no, voy a tener que ser yo el cuarto Beatle en esta presentación. Afortunadamente, gracias a los cuidados, George sí pudo presentarse al día siguiente, porque el día siguiente, como bien ya les comentaba, sería el día que cambiaría la historia de la música en general. ¿Por qué? porque ya les decía era el show más importante de música y prácticamente de la televisión estadounidense en aquel 1964 y esperaban tener un show como nunca se había tenido pero antes de hablar específicamente del show porque ya llevamos mucho tiempo sin escuchar música vamos a dejar que Ed Sullivan nos presente al cuarteto de Liverpool esa noche del 9 de febrero de 1964 y vamos a escuchar precisamente a los Beatles en esa presentación que marcaría la historia. Good evening ladies and gentlemen, tonight live from New York,
1: the Ed Sullivan show. And now, here he is, Ed Sullivan.
2: Mike the Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of dogs from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them, right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles!
1: That I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And you know you should be something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand And When I touch you I feel happy inside
0: Para este show en específico se pidió la ayuda de 52 policías, 10 de ellos a caballo, para poder resguardar la seguridad en el estudio 50 de la CBS. Nada más para que nos demos una idea de lo importante que fue esta transmisión, este programa en la historia de la televisión estadounidense y de la historia de la música en general, se estima que lo vieron alrededor de 73 millones de personas. Y nada más para ponerlo en contexto, el Super Bowl 57 del año pasado tuvo cerca de 113 millones de televidentes. Ahora, ustedes dirán, 113 millones son muchos más que 73 millones. Sin embargo, en 2023, la población total de los Estados Unidos de Norteamérica tenía 341.098.281 personas. Para 1964, la población era de 190.895.000 personas. Quiere decir que el 38% de la población estadounidense vio el programa de Ed Sullivan con los Beatles el 9 de febrero de 1964, mientras que en 2023 solo el 33% de la población estadounidense vio el Super Bowl 57. Si a eso le sumamos que en 1964 el acceso a la televisión no era tan grande y que... En 2023 se tomaron en cuenta todos aquellos que pudieron ver el partido a través de plataformas digitales. Lo cierto es que la densidad de población que vio el programa de Ed Sullivan es mucho mayor o mucho más representativa de lo que sucedió hace un año en el Super Bowl, que es el segundo evento más visto en la historia de la televisión estadounidense, solo detrás de la llegada del Apolo 11 a la Luna, pero con la pequeña condición que el Super Bowl fue transmitido solo por una cadena Igual que el show de Ed Sullivan, mientras que la llegada a la luna fue a través de muchas cadenas, lo que facilitaba el acceso para muchísimas personas en los Estados Unidos. Así que imaginémonos lo que significó que 73 millones de personas vieran el show de Ed Sullivan, más las 728 personas que estaban en el estudio 50, fue tal el impacto que se reportan casi nulos o exageradamente bajos niveles de criminalidad. Esa noche en específico en la ciudad de Nueva York y en la Unión Americana, ¿sí? Todos hasta los maleantes estaban viendo a los Beatles en el show de Ed Sullivan. En este primer show, Ed Sullivan presentó a los Beatles en dos ocasiones. La primera tocaron All My Loving, Todo mi amor, Till There Was You, hasta que llegaste tú y She Loves You, o ella te ama. Precisamente en la interpretación de Till There Was You fue cuando se ponen en la pantalla los nombres de cada uno de ellos, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, y es cuando en el nombre de John dice, lo siento chicas, pero está casado, porque estaba con ellos, ni más ni menos, que Cynthia Powell, Cynthia Lennon, la esposa de John Lennon en aquel entonces, y la mamá de Julian. Después para el segundo set, terminarían con la vi parada ahí, la hizo her standing there, y con I want to hold your hand, evidentemente quiero estrechar tu mano, la canción que hizo todo esto posible y de la que ya hablamos un poco hace rato. Fue así que en el corte anterior escuchamos tanto la introducción del Ed Sullivan Show, la introducción de Ed Sullivan a los Beatles, la clásica Ladies and Gentlemen The Beatles, y después se soltaron con All My Loving. También escuchamos She Loves You y cerrando el corte musical I Want To Hold Your Hand. Y en medio de la transmisión del Ed Sullivan Show, Ed Sullivan sale a dar este pequeño mensaje.
2: Ed Sullivan
0: le dice a la audiencia que los Beatles recibieron un telegrama ni más ni menos que del coronel Tom Parker y Elvis Presley deseándoles mucho éxito El telegrama dice tal cual Felicidades por su aparición en el show de Ed Sullivan y su visita a los Estados Unidos Esperamos que su trabajo sea exitoso y su visita placentera. Denle nuestros saludos al señor Sullivan. Sinceramente, Elvis y el coronel. Aquí quiero aprovechar para contestar la pregunta de nuestro querido Samuel Núñez, que nos escribió a través de X o Twitter, y nos pregunta, ¿Hubo y si sí cómo fue su encuentro con Elvis? Sí hubo un encuentro con Elvis Presley, pero no fue en esta visita de 1964. En esta visita solo tuvieron el telegrama por parte del coronel Tom Parker que por cierto, aunque dice de Elvis y el coronel, después Elvis salió a decir que él no tuvo nada que ver, que fue meramente idea del, del coronel Tom Parker, que recordemos, el coronel podría haber sido muchas cosas, muchas de ellas negativas, pero tonto no era, y evidentemente el mandar ese telegrama apoyando a los Beatles, en lugar de ponérselos en contra, era un movimiento sumamente táctico, y que además a los Beatles les convenía porque qué mayor endorsement podrías tener, qué mayor apoyo podrías tener que de el rey del rock and roll mismo. Ahora bien, la visita con Elvis, cuando los Beatles conocen a Elvis, se daría un año después, el 27 de agosto de 1965, en su mansión de Bel Air, en Los Ángeles, donde los invitó en la noche. Ellos llegaron en varias limusinas, eh, entraron a su casa, vieron que tenía una mesa de billar, vieron que tenía muchas otras cosas y... Tuvieron una plática muy interesante, tuvieron una serie de... En un momento salieron las guitarras, se pusieron a cantar, etcétera. Pero ya abordaremos un poco más esa visita más adelante en otro episodio, que vale la pena mencionarlo ya con detalle. Pero, así es, mi estimado Samu, no conocieron a Elvis en 1964. No porque no quisieran, de hecho, durante varias ocasiones los Beatles le pidieron al coronel darles la oportunidad de conocer a Elvis Presley, pero él decía que no podía, les mandaba algunos regalos, etcétera, y les daba un poco el avión. Sería hasta el 27 de agosto de 1965, cuando por fin se les cumpliría el sueño a los cuatro fabulosos de conocer al rey del rock and roll. Ahora bien, ese 9 de febrero de 1964 sucedieron dos cosas. Esta transmisión en vivo del show de Ed Sullivan a las 73 millones de personas que ya habíamos comentado, y aparte se grabó el episodio que se transmitiría el 23 de febrero de ese mismo año, pero que ya no sería en vivo. De hecho, ese show del 23 de febrero se grabó antes del show en vivo del 9 de febrero, pero se guardaría todo hasta las siguientes dos semanas, porque en esta en esta semana iban a estar muy, pero muy ocupados los Cuatro Fabulosos y es que para el 11 de febrero el martes tenían que viajar a Washington DC para dar el famoso primer concierto de los Beatles en la Unión Americana en el Washington Coliseum de precisamente la capital estadounidense un recinto dedicado al box, pero que iba a servir para este primer concierto de Los Cuatro Fabulosos solo que no iba a ser tan fácil. Si recuerdan, hace algunas semanas se habló y de hecho el partido entre los Bills de Buffalo y los Pittsburgh Steelers de la NFL tuvo que posponerse por una tremenda tormenta que no dejaba viajar a la gente hacia los estadios. Pues en 1964 sucedió algo similar, no en la misma magnitud, pero sí lo suficiente para que los Beatles decidieran no viajar a Washington en avión pero sí lo hicieran a través de tren. Y vaya que fue toda una aventura ese viaje en tren, porque al momento de llegar a la estación en Washington D.C. los recibieron al menos, por ahí la cifra varía un poco, pero al menos 2.000 fanáticos que se les echaron encima y de hecho recuerda George Harrison que, que se sentían apretados contra el tren. Él volteó y le dijo a the Kay el locutor de radio que los acompañaba, ¿No es esto divertido? Y el pensando, Murray de Case se va a morir al lado de un grupo inglés. Y antes de seguir comentando sobre este concierto, vamos a escuchar un poco de lo que sucedió en aquel entonces, porque Ringo Starr nos habla sobre el viaje en tren de Nueva York hacia la ciudad de Washington D.C., además de un pequeño promo por parte de John Lennon para la estación de radio W M U C de la capital estadounidense.
1: And then we did the train ride to uh, Washington. We got in this train to go to Washington. And the press came too, and I was sitting around with them. And that, they were telling me they were saying, you know, we, we came out to kill you, and you were shouting at us, you know, as much as we were shouting at you, And then they got to love us, you know. And that's how it happened. If we'd have stood there like shaking, if we'd have been from, say, another city or, you know, another type of band, we would have been destroyed in this country. We'd have been finished, I think you John Lennon the college park wmuc 65 dial
0: ringo comenta que estaban viajando con la prensa en el tren y que los periodistas llegaron y que tenían la tarea de destruirlos, que, que buscaban darles una mala imagen y tratar de deshacer a la banda, precisamente por las protestas que había en la afición estadounidense. Sin embargo, terminaron adorándolos y llevándose tan bien con ellos, y dice que igual si hubiera sido otra banda, bien podrían haber sido destruidos por parte de la prensa. Termina con un extracto de, de una entrevista donde les agradece estar en Nueva York, pero le dicen que ya estaba en Washington D.C. y dice que ah, se mueven tan rápido que ni siquiera se había dado cuenta que ya habían cambiado de, de ciudad. Y después escuchamos a John Lennon promoviendo la WMUC, la estación de radio de Washington D.C., como parte de su promoción para el show que iban a dar en el Coliseum de Washington. Para este concierto, si bien era una arena deportiva, no iba a tener, por supuesto, la magnitud del concierto del Shea Stadium, que se daría un año después, en 1965, pero sí habrían reunido a 8,092 personas. Recordemos, el Coliseum es una arena para el boxeo. Entonces, el escenario quedó en medio y tenía las butacas completamente alrededor. En las primeras canciones del Cuarteto de Liverpool, Ringo estaba viendo, al igual que sus compañeros, hacia un lado del coliseo. Sin embargo, a medio concierto, le dan la vuelta a la plataforma donde estaba Ringo y ahora es Ringo el que está viendo a la gente que estaba detrás. Esto para que pudieran tener un poco más de interacción con todos los fans, no solamente con los que habían elegido el lado donde sí estaban viendo de frente los Cuatro Fabulosos. Y recordemos que los conciertos en aquel entonces de los Beatles duraban aproximadamente unos 30 minutos. De hecho, en esta ocasión fueron 12 canciones, las que interpretaron, las cuales fueron... Roll over Beethoven, al compás de Beethoven. From me to you, de me para ti. I saw her standing there, la pi para de ahí. This boy, el tema de Ringo, este muchacho. All my loving, todo mi amor. I wanna be your man, quiero ser tu hombre. Please, please me, por favor compláceme. Till there was you, hasta que apareciste tú. She loves you, ya te ama. I want to hold your hand, quiero estrechar tu mano. Twist and shout, twist y gritos. Y cerraron con la flaca Sally, long tall Sally. Así que llegó el momento de escuchar al cuarteto de Liverpool directamente desde el Coliseum de Washington DC aquel 11 de febrero de 1964.
1: It was our first hit in England, in England, way back in England, and uh, this song was released in America, it didn't do anything, but it was released later again, and, uh, well, it's doing something, you know, <laughs> so, this, yeah, it is, so, so we'd like to play for you now a song called Please Please Me. <laughs> back.
0: Escuchamos ni más ni menos que la introducción del concierto del Coliseum de Washington, D.C., donde escuchamos a los Beatles probar sus instrumentos, ya estando en el escenario saludando a la gente. Después escuchamos la primera canción de ese concierto, al compás de, al compás de Beethoven, Roll Over Beethoven. Después escuchamos Please, Please Me, por favor compláceme, en el cual Paul McCartney empieza diciendo que es el primer éxito que tuvieron en Inglaterra, pero en Inglaterra, porque recordó que se lanzó en los Estados Unidos y que no hizo nada, dijo, y que después lo volvieron a lanzar ya en enero del 64 y ya estaba haciendo algo. Lo curioso sobre el tema de Please Please Me, por favor compláceme, es que es una fue una canción que de inicio no le gustó tanto a George Martin, como para sacarla como sencillo, vaya ni siquiera como para para grabarla, y quiero contestar ahorita... La pregunta de Rossi, quien le mandamos un gran saludo, por supuesto, que nos pregunta si los Beatles tocaban por nota o si eran líricos. Y la respuesta es un poquito de ambas, porque el que tenía un poco más de noción, ya que su padre era músico, era Paul McCartney, quien sí no tenía absolutamente noción de, de música como tal o, o entrenamiento clásico, eran John Lennon y Ringo Starr. Eh, vaya, Ringo ni siquiera sabía leer propiamente dicho. Eh, ya saben, es una cuestión meramente cultural y de haber salido de un, de un barrio pobre de, de Liverpool, pero eh, conocía lo básico Paul McCartney, aunque sin poder decir que él sabía leer partituras en aquel momento tal cual. Al momento ya lo hace, evidentemente, dicho, ha sacado varios álbumes, incluso sinfónicos, pero... En aquel entonces no, no lo sabían. De hecho, cuando llegan a grabar Please, Please Me, los escucha George Martin y les dice, ¿puede funcionar? ¿Solo me pueden cambiar el tempo de, de la canción? Y todos se le quedan viendo, ¿qué es eso? ¿Qué es el tempo? O sea, ni siquiera conocían bien los conceptos de la música. Y ya le dice, que si pueden tocar más rápido, que si pueden cambiarle la velocidad. Y ya cambia la velocidad, se convierte en Please, Please Me. Y se convierte en el primer éxito de los Beatles en Inglaterra. O bien ya les decíamos, no, no tuvo buena respuesta en los Estados Unidos al principio. Y fue hasta después que empezaría a sonar. Y ya después escuchamos la última canción del concierto del Coliseum de Washington. Long Tall Sally, la placa Sally. Y con eso se despedirían para volver a la ciudad de Nueva York un día después porque ese día tenían dos conciertos en el Carnegie Hall. Ya saben el icónico recinto musical de la ciudad de Nueva York de este concierto no hay grabaciones porque se los prohibió la Asociación de Músicos de Nueva York pero John Lennon dice que bueno porque dice que tuvieron una experiencia terrible en el Carnegie Hall que la acústica era horrible que tenían personas en el escenario sentadas ahí al lado de ellos que eso los ponía muy incómodos que el sonido no estuvo bien, etc. y que al productor del concierto le fueron a regañar porque temían por la seguridad del recinto y dijo después que buscaría un concierto en el Madison Square Garden y tal vez después regresar al Carnegie Hall. Spoiler alert, alerta de spoiler, eh, nunca volverían al Carnegie Hall y nunca tocarían los Beatles en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Fue pues así que se prepararon para su siguiente compromiso y es que el 13 de febrero volaron hacia Miami y en el aeropuerto de Miami, si habíamos visto que en el JFK habían habido 5.000 personas esperándolos, en Miami fueron 7.000 personas. Aunque ahí ya, después de la experiencia de Nueva York, fue un poco más fácil contener a las 7.000 personas que a las 5.000 que llegaron al John F. Kennedy. Todo para que el 16 de febrero pudieran presentarse en el segundo show de Ed Sullivan. Este, como bien les decía, fue en el Hotel Deauville de la ciudad de Miami en Florida y ahí no tuvo tanto impacto como el primer show desde Nueva York, sin embargo evidentemente que tuvo un gran impacto porque ahora lo vieron 70 millones de personas, no fueron los 73 pero 70 millones de personas aún era un número bastante, bastante bueno y en esta ocasión se interpretaron las canciones de She loves you, ella te ama. This boy, el tema de Ringo. I saw her standing there, la vi parada ahí. From me to you, de mí para ti. Y cerraron de nueva cuenta con I want to hold your hand. Y pues con eso vamos a escuchar precisamente del segundo show de Ed Sullivan de aquel 16 de febrero de 1964 a los Beatles nuevamente con Ed Sullivan.
1: Good evening ladies and gentlemen Tonight live from Miami Beach The Ed Sullivan Show And now from the stage of the Doville Hotel Here he is, Ed Sullivan
2: Thank you very very much, thank you Well you know So very nice to be here Thank you Ralph Runnick for that very nice intro and now this has happened again last Sunday on our show in New York the Beatles played to the greatest TV audience that's ever been assembled in the history of American TV now tonight here in Miami Beach teamed up with Hollywood's delightful Missy Gaynor Meyer and Cone comedy stars Alan and Rossi again the Beatles face a record-busting audience now before I bring on the Beatles let Wait! <laughs> Let me tell you, the weather here is sensational. Even our Californian friend, George Fenneman, agrees with me. Yeah, I think you do, Ed. Ed Sullivan. Thank you. Ladies and gentlemen, here are four of the nicest chances we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on
1: Good. Yeah. much everybody and uh, good evening how are you all right this song we just done was called this boy and it was off the album we made for capital lp that's lp in english It's the same thing <laughs> and it, I can't, I can't it. it was off the oh all right it was off the lp we made for capital records oh. uh, album you see anyway <laughs> of course you can like we we'd like to sing another one off the same lp one two three da -da 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 -da. Da 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 da. If there's anything that you want If there's anything I can do mm -hmm.
0: Escuchamos precisamente This Boy, este muchacho, el tema de Ringo y después escuchamos From Me To You, de Mi Para Ti de esa presentación del 16 de febrero de 1964 desde el Hotel Doville de Miami, Florida ese terminaría con los compromisos musicales de los Beatles estarían preparándose para volver a Londres, Inglaterra y seguir con su carrera pero ya del otro lado del charco. Sin embargo, antes de emprender el viaje al Reino Unido, se encontrarían el 18 de febrero precisamente ni más ni menos que con Cassius Clay. Cassius Clay que a la postre se convertiría en Mohammed Ali, pero en aquel entonces... Todavía mantenía ese nombre y Ringo dice de su sesión con Cassius Clay que él le enseñó todo lo que sabe sobre boxeo al mismísimo Cassius Clay y quien se estaba preparando precisamente para su pelea por el título de los pesos pesados ante el campeón en ese entonces Sonny Liston que recordemos Sonny Liston también estuvo como parte del show de Ed Sullivan y que Ringo Starr le decía que él iba a apostar todo a Sonny Liston, el campeón, que evidentemente no sabía absolutamente nada de boxeo y los resultados se lo confirmarían. Bien, con eso termina la aventura, la primera aventura de los Beatles en los Estados Unidos. Al menos para ellos en persona, porque recordemos que se cierra el capítulo el 23 de febrero con el tercer show de Ed Sullivan que se había grabado el 9 de febrero justo antes de la transmisión en vivo de ese primer show del que ya platicamos y que marca un antes y un después en la historia de la música, en la historia de la televisión y en la historia de la humanidad. Y pues con eso vamos a terminar el día de hoy, este episodio especial de la visita que cambió la historia de, ese, de esa primera semana de los Beatles en los Estados Unidos y qué mejor que hacerlo con twist y gritos de ese tercer programa de Ed Sullivan, twist and shout con el cuarteto de Liverpool. Good
1: evening, ladies and gentlemen. Tonight from New York, the Ed Sullivan Show. And now here he is, Ed.
2: Thank you very, very much, ladies and gentlemen. Thank you, Art Hannes. Tonight's show again stars the Beatles before their return to England. You know, disgusting day. We're all going to miss them. They're a bunch of nice kids. You know, all of us on the show are so darn sorry and sincerely sorry that this is the third and thus our last current show with the Beatles because these youngsters from Liverpool, England, and their conduct over here not only as fine professional singers, but as a group of fine youngsters, will leave an imprint with everyone over here who's met them. And that goes for all of us on our show. <laughs>
0: se despedía a los Beatles diciendo en palabras de Ed Sullivan que los van a extrañar, que eran unos jóvenes muy profesionales, que se habían portado bastante bien y que estaban muy arrepentidos de que fuera la tercera y última vez que los verían en esa primera visita de los Beatles a los Estados Unidos. Y con eso también terminamos la emisión del día de hoy. No quiero hacerlo sin agradecer a todas las personas que hicieron posible este podcast. Desde la fan número uno, la señora Ana María Gómez Tagle, el señor Porfirio Balmori, a Perla Bazán, la señora Osita, por supuesto, un gran beso y un gran abrazo, a Samu que nos mandó sus comentarios, a Jesús Martínez que siempre nos está siguiendo, a Rosy que también nos mandó su pregunta y a todos aquellos que no lo han hecho pueden hacerlo a través de Twitter o Instagram, pueden seguirnos como arroba pod y a su servidor Roberto Carlos Valmori como arroba rcbal, y no me queda nada más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la atención y por el tiempo brindado. Ya estaremos de regreso con otra emisión de Déjalo Ser, la Hora Mágica y Misteriosa. Así que cuídense mucho, ya no estaremos escuchando la que sigue, pero por favor compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, familiares, con sus enemigos también, por supuesto que se vale. Y no olviden comentarnos ya sea sus dudas, quejas, comentarios, sugerencias peticiones de canciones, saludos también por supuesto a través de las redes sociales que ya les comentamos Entonces, ahora sí, recuerden no carguen el mundo en sus hombros y déjenlo ser, nos escuchamos la que viene chao esto fue déjalo ser la hora mágica y misteriosa no olvides seguirnos en déjalo ser por hasta la próxima.